0: Hej och varmt välkomna till Smarketingpodden En inspirationspodd av Smarket Agency Med mig Nilo Låpez som programledare Tillsammans med mina kompetenta och sköna gäster Hoppas jag kunna inspirera dig till att nyttja Den gemensamma kraften som finns inom sälj marknad Det är Growth by Smarketing Nu kör vi! Dagens gäst är ingen mindre än Sibbe Silvén. Han är head of AI på Brightmind Mind Agency. Och han är en sån som älskar att inspirera och utbilda kring teknik och hur det kan användas i marknadsföring. Det som är ganska häftigt är att jag såg på hans LinkedIn-profil att han skriver så här. Den digitala transformationen är här och jag vill rida på vågen, inte bli drängt. En riktigt cool fras som jag tänkte vi skulle dyka djupare in i. Varmt välkommen Sibbe!
1: Tack så jättemycket, kul att vara här ja,
0: Det var en ganska rolig fras, jag tänkte kan du inte bara börja med att berätta lite Det här med AI och teknik, hur, hur kom du in på den resan och varför är digital transformation så häftigt?
1: Ja, den här resan är ju så otrolig nu och den går ju så snabbt nu men eh, bara för att få lite bakgrundscheck så, så försöker jag ta de här eh, 25 åren lite <laughs> kort, kort sammanfattat här nu. Uh -huh. Men, men eh, jag har alltid varit väldigt teknikintresserad. Eh, började med och fick min första dator när jag var åtta. Eh, började utveckla hemsidor väldigt tidigt. Eh, byggde e-handelssidor. Byggde min skolas hemsida till exempel när jag var okay. 14. Ja. Uh -huh. Men, men det här med liksom att lära mig ny teknik Det har alltid legat mig jättevarmt om hjärtat Det har alltid varit liksom Alla kommer till mig och frågar liksom, Ska jag köpa den här nya datorn Eller den nyaste mm. telefonen Är de där nya kamerafunktionerna vär, värda att ha jag, jag hade alltid den informationen liksom. mm. Det är ju den man
0: går till När inte iPhone funkar Eller när något inte funkar Eller om man vill veta ja. om man ska mm, Okej, okay, då är jag med ja,
1: The go-to guy ja. Men sen jobbade jag väldigt mycket inom eventbranschen i 15 år. Mycket med teknisk support. Du vet, man var på konferenser och föreläsare. Deras datorer funkade inte. Mm. Den delade inte till projektorn. eller micken funkade inte. Mm. Och till slut blev jag den där som bara... Så fort jag kom i närheten av teknik, då blev den så... Ja, jag brukar säga att den blev rädd, men det blev den <laughs> såklart inte. Men den, den bara började funka när jag kom mm. i närheten. Så att det har gjort att jag alltid känt mig väldigt trygg i teknik. Mm. Där andra kanske känner sig väldigt eh, ja, men rädda liksom och kanske inte vågar riktigt för att de är rädda att klicka på fel knapp eller att någonting ska stängas av. Eller, mm. ja, men det är en väldigt vanlig känsla. Så att där försöker jag liksom verkligen utbilda, coacha och eh, guida folk. Mm. Så att, eh,
0: vad, vad innebär din roll som Head of AI på Brightmind Agency? Kan du inte beskriva lite också vad ni gör för de som inte vet?
1: Ja, jag ska börja med. Rollen är väldigt <laughs> självsatt.
0: Perfekt, mycket bra.
1: Fördelen med att vara delägare i ett bolag är att man ja, kan exakt. sätta sin egen titel. Mycket bra. <laughs> men Brightmind är en. Vi är en sociala mediebyrå,
0: mm.
1: men vi gör lite mer än sociala medier idag. Vi gör både webb, Google Ads, display. Content skapar vi väldigt mycket. Mm. Vårt fokus just nu de senaste egentligen två åren har varit TikTok. Mm. En plattform vi har anammat med, med hjärta och själ kan man mm. väl säga. Mm. Mm. Men de flesta plattformarna jobbar vi med. Och, ja, stora som små bolag jobbar mm. vi med. Så att, mm. det, det tycker vi är kul.
0: Men då tänker du att det här med AI det är någonting du vill dyka djupare in i så då, då kör du head of AI. H hur jobbar ni med det själva?
1: Ja, men det, egentligen var det så här att jag började djupdyka i AI ungefär 2011 mm. um, på, på eget bevåg. Liksom. Alltså det hade ingenting med marknadsföring att göra egentligen- utan det var för att det var ny teknik, det var häftigt och sådär. Um, men sen egentligen 2020 mm. ungefär så började det komma mycket med det här med- OpenAI lanserades ju 2017 eller 18 och sen började det komma ut de här första modellerna- um, som vi kunde börja testa och experimentera med- mm. Och då såg jag att det här har ganska stor potential att förändra mycket. Framförallt inom just våran bransch, marknadsföring. Mm. Mm. Och då kände jag att okej, okay, det här behöver vi kolla mer på. Um, och sen var det ju egentligen, när ChatGPT kom så kände jag att okej, okay, nu är det här öppet för alla. Mm. Det här kommer revolutionera. Jag kände någonstans att jag tror att det här kommer kunna... liksom Kanabalisera ganska mycket på våran bransch. Mm. Jag vet inte exakt hur eller när eller sådär. Men jag bestämde mig där och då att jag behöver ligga i framkant av den här utvecklingen för att kunna förstå när den kanabaliserar. Mm. Så att jag kan hjälpa företaget och vårat team att ja, men styra lite liksom. Vad mm. behöver vi förändra i vår kompetens i vår process med kunder? Mm. Vad kan AI liksom hjälpa till att stötta och vad kan den inte stötta någonstans? Så att vi liksom driver kompetensen åt rätt håll.
0: Ja, men det, det tror jag är superviktigt för en av... Eh, när vi ska prata just om AI och marknadsföring som, som vi ska göra idag, det är ju ett väldigt, väldigt hett ämne. Det är någonting som många undrar över. Så jag har faktiskt haft någon... Eh, ja, men jag bett eh, mitt team eh, skicka in alla frågor som de eh, skulle vilja ställa till en eh, AI-person som dig eller en person som har nördat ner sig som du säger att du har gjort. Ja. Och jag kan tänka mig att många av lyssnarna har de här frågorna också. Så jag tänker att jag börjar där med precis som du var inne på. Hur skulle du säga att AI förändrar spelplanen för oss marknadsförare? Eller kan du ge några exempel på när det verkligen gör det, förändra spelplanen för oss?
1: Ja, men absolut. Alltså, vi, vi gjorde faktiskt en undersökning i början på året nu där vi kollade lite grann på ja, men vi, vad använder folk använde chatt-GPT till? Mm. För det var ju liksom den... den den A&N som de flesta hade åtkomst till och liksom började få liksom de här hundra miljoner användare på sju dagar, och, mm. ja du vet eh, och då, då visade det sig att copywriting var det som det var 40% procent som använde det för just att ta fram texter och eh, mail också för den delen liksom att skriva, ja, men jag vill formulera det här mejlet på ett mer säljande sätt mm. eller ett mer eh, engagerande eller inspirerande sätt det var, det var ju lite allt möjligt och sen mycket är det ju kopplat till SEO.
0: Mm. Det är många
1: som gör SEO-optimeringar med AI. Okay. Mm. Man, man ger den ett par sökord till exempel. Och sen så ber man den att okay, men de här sökorden vill jag att du ska skriva en artikel om. Och jag vill mm. att du ska ha med en titel, H2, H3-rubriker, lite olika stycken kopplat till varje rubrik. Och du ska SEO-optimera dem enligt de bifogade sökorden. Texten ska vara 600 ord. Mm. Och den var ju ganska bra på att generera den där typen av text. Så att det är klart att... <går> jag vet inte, jag har inga siffror på hur många AI- artiklar det finns på nätet idag men jag kan tänka mig att det är ganska många.
0: Det är ganska många för just ja men okej, så, så områden som du var inne på bland annat copywriting och SEO tänker du är, är områden som kommer och ja, det spelplanen ändras för oss och just SEO pratade jag med en av våra kollegor här som är just SEO och SEM expert och han sa just att det här med länk, länkningar har ju alltid varit viktigt men ett tag har man ju mer fokuserat på content och på på skapande av content och mindre på att eh, få in länkar. Men att nu då när ChatGPT till exempel förändrar den spelplanen och det ja, alla sidor överröses med content, det går så himla snabbt att få fram då blir det snarare tillbaks till att länkstrategin är kanske viktigare än att spruta ut massa content.
1: Alltså, så var det ju att, eh, först var det så att de flesta sa att Google kommer ranka ner AI-genererat innehåll. Mm. Det var den första som alla sa. Och då, Det var väl att man var rädd att man skulle inte skulle behövas det. längre. Mm. Sen gick Google ut och sa att för oss spelar det faktiskt ingen roll om texten är AI-genererad eller inte. Men däremot så bryr vi oss om de fyra ingredienserna i äh, algoritmerna. Och det är mm. det här E E A T. Som de flesta som jobbar med SEO har koll på Att det är ju expertis, experience, trustworthiness och authority. Mm. Så länge du följer de fyra så kommer ditt content kunna ranka bra. Mm. Men nackdelen med AI är att AI:n är inte jättebra på att skapa content för de fyra. Utan mm, okay. där behövs vår expertis. Vi behöver säga vilka kunder jobbar vi med. Vad har vi liksom för certifikat eller varför ska... Vår kompetens mm. måste liksom någonstans komma fram på sajten. Och där är ju länkar en jätteviktig del för det handlar ju om auktoritet och trustworthiness. Mm. Så att absolut länkstrategin kommer vara jätteviktig.
0: Mm. Men då tänker jag, du säger att, att Google då säger att nej, det spelar ingen roll om det är ai genererat eller människor. För det var en annan fråga som dök upp här i teamet är att när vi satt och diskuterade just användandet av ChatGPT gpt då, och då var det så här att är det verkligen är det så viktigt att få svar på sin fråga från en människa eller en AI? Spelar det någon roll? Och då säger du egentligen ur ett Google-perspektiv så spelar det ingen roll. Men för oss människor då, spelar det någon roll?
1: Ja, jag har testat ganska mycket det här också på min LinkedIn såklart. Och det är många gånger man har skrivit ett LinkedIn-inlägg som AI har genererat till i alla fall 97%. procent. Mm. Och de flesta engagerar sig på samma sätt för att jag har tränat AI till att den ska skriva på ett sätt så att det låter som ett inlägg som Sibbe skulle ha skrivit. Mm. Eh, sen har jag några polare som känner mig väldigt bra så här: att, <laughs> Sibbe, var det där verkligen du? Eller var det AIN som genererade det där inlägget? Och eh, många gånger har de ju rätt att de kan liksom se på vissa tecken. Mm. Men jag tror så här: att AI kommer bli bättre på att skriva som oss människor. Mm. Ju mer data den får, ju mer vi tränar datan. För det gör vi. Mm. Varje gång vi skriver en prompt till AIN till, liksom, till ChatGPT, så kommer den träna på, ja ah, du frågade det här. Ja ah, du fick det här svaret. Mm. Du ställde inte någon mer fråga. Nej då var du nöjd. Då Okej var det var 100% äh, äh, bra svar. Just det. Ställer du mer frågor tillbaka i samma konversationsruta då lär sig AIN att, vänta nu, det där svaret var inte riktigt nöjd med. Mm. Ja, då ger vi några till. Sen var han nöjd. Mm. Äh, så att äh, det kommer bli bättre. Den kommer lära sig alla typer av ton toner, språk. Alltså allting kommer den lära sig. Mm. Så att jag tror att i framtiden kommer det, i textform i alla fall, inte spela någon roll om det är en AI eller om det är en människa som skrivit det. Mm. Men sen är det väl videon som är fortfarande. Alltså UGC-content pratar vi om jättemycket. Att det liksom, man vill se en människa, jag vill engagera mig. Mm. Man ska vara energisk lite grann om man ska ja. få fram ett visst typ av, en viss typ av känsla.
0: Ja. Det finns den, ju den, den, ja, i genererade videor också. Jag har ju tittat på dem. Det, där får man ju som du säger inte samma känsla.
1: Nej, Det, det, det är långt kvar. Jag, jag så som jag ser på framtiden tror väl att det kommer kunna komma till en mm. punkt även med video såklart. Men vi människor har ju alltid utvecklats liksom, och vi kommer hitta nya sätt där vi behövs jag är helt övertygad om det. Mm. Men, men AI kommer vara en viktig del av våra liv i lång tid framöver. Det tror, Amen, jag. Ja, det Verkligen. tror jag.
0: det tror jag definitivt. Och som sagt, speciellt för sådana som, som oss som jobbar inom marknadsföring. så jag tänkte så här, tror du att några av de vanligaste rollerna i ett marknadsteam kommer att försvinna och ersättas av, av AI? Vilka i så fall?
1: Ja, jag vet inte om jag vågar säga några roller. För alla som har de rollerna kommer ju bli rädda då. då. Men jag, jag tror så här. För jag menar, nu tittar jag mycket kopplat till vårat, vårat team också. Och mm. vad jag ser internt hos oss. Men har man en kompetens idag. Vi säger att man är copywriter till exempel. Så är det är klart att AI kommer kunna göra till stor, många procent av ditt nuvarande jobb. Mm. Sen kommer den kompetensen fortfarande behövas. Men kanske bara till 20 procent. Mm. Om du hade 100 procent tidigare. Precis. Och här tror jag någonstans att rollerna kommer liksom kombineras mer. Att nu kommer det inte bara vara att du är copywriter- utan du kommer vara copywriter plus någonting mer. Mm. För att med AI kommer du kunna kombinera liksom strategi, kreativitet- copy, alltså Just content mm. med bild och video. Och allting det här kopplas ju egentligen ner till- Ja, men att du är duktig på att prata med AN egentligen. Mm. För att är man det så kan man egentligen få hjälp med vad som helst. Mm. Och sen att man behöver kompetens som egentligen bara säkerställer att den liksom följer riktlinjerna. Att det liksom är i linje med vårt brand eller i linje med vår ambition. Mm. Det kan ju vara företag som olika typer av, ja, men vi ska prata på ett visst sätt. Och det ja, måste ju vi fortfarande gå in och... Ja, men korrigera om det är så att AI inte genererade det där svaret helt enkelt.
0: Ja, för det är det jag tänker. För det är klart att alltså de, den vanligaste rollen man, man skulle kunna tänka sig är väl just content skapande och kop, alltså text, copywriter. Ja. Men återigen så. Om man, ska, man måste ju ge den rätt parametrar också för att den ska kunna. så det är kla, Kanske är det så att precis som du säger att copywritern skulle kunna bli en contentstrateg och eh, copywriter i kombination. För den kan producera ganska mycket mer text genom att ta hjälp av bulkproduktionen. Eh, mm. Men just det här, du vet ju vad det är för känsla du vill skapa. Det, AI vet ju inte det förrän du talar om det för den.
1: Exakt så. Men jag tror ju att tittar man på stora teknikbolag, så alltså tittar man på Amazon och Google och eh, Facebook och alla andra också, så är det ju många som har sagt upp mycket personal senaste tiden. Och mycket av det är ju kopplat till att man optimerar flöden med hjälp av olika AI-algoritmer och mm. modeller. Mm. Det är ju det är ingen hemlighet. Sen, eh, sen tror jag att vi som människor, som individer, vi måste liksom någonstans bestämma oss för om vi... Ja, men vill vi utvecklas eller vill vi avvecklas? Mm. Um, och göra någonting annat för då, det kommer hända mm. i större utsträckning, så att det måste alla som jobbar med marknadsföring förstå um, att lär inte jag med AI så kommer någon annan som kan AI ta över mitt jobb
0: mm. um, Ja, men, men jag tänker så här, det här låter ju inte som någonting nytt heller, det är bara en ny våg av någonting, för Ja, men för ett antal år sedan när vi började prata om den digitala köpresan och hur kunder gjorde mer research online då pratar man om att säljare är en utdöende art. Liksom att, att de säljare som sitter på sin kammare vägrar dela content, dela innehåll och väntar på att få kundmötet. Det säger vi ju fortfarande. De kommer inte få något kundmöte. Så då sa vi ju att säljarna håller på att försvinna så Google och sökbeteenden tar över eller marknadsförarna tar över säljarnas jobb. Så att det känns ju som att det är en diskussion som har pågått ett tag. Nu är det bara en annan roll och någonting annat som används för att ersätta delar av vårt jobb.
1: Ja, verkligen. Jag brukar gå väldigt mycket längre tillbaka att ja men, när traktorn kom Mm. Ja, men jag vet inte om, man har, om ni har sett bilder på de här... Det var som ett släp efter liksom hästen. Mm. Det var liksom tio personer på det här släpet som stod med var sin... Jag vet inte vad verktyget heter, men för att liksom riva upp jorden där man ska sova och så vidare. Mm. Och sen så var det liksom tio personer som egentligen ersattes av en då som körde traktorn. Men menar, det är klart att vi, vi förändras vi människor. Vi utvecklas. Mm. Och det ligger i vår natur att hela tiden liksom hitta nya saker- vi är, vi är kreativa. Mm. Så att det kommer komma nya jobb eh, som tar hjälp av AI. Nya titlar som vi inte har en aning om vilka de är ens idag.
0: Nej. Ja, det, Så att, då tänker jag, vi kan ju gå in på det då. Som vi säger att det finns några vanliga roller som till exempel eh, copywriter som skulle kunna ersättas delvis i alla fall av AI. Eh, fa faktiskt lite kring strategin också om jag ska vara eller åtminstone projektledning till exempel skulle jag säga vi testade att att skriva in Just det. för att få mallar på hur man strukturerar upp en workshop eller strukturerar upp ett projekt och så vidare. Så att projektledningsdelar av projektledare skulle man kunna få ge mig ett förslag på hur jag skulle lägga upp ett sånt här möte. Men som sagt, det kommer ju andra roller. Men om vi går in på det och andra roller. Vad tror du att man behöver ha för kompetenser? Vad är det viktigt att ha för kompetenser i sitt marknadsteam när då AI kommer att användas mer och mer?
1: Mm, precis, det här har vi såklart funderat jättemycket på mm. Men det som jag ser just nu eh, Som AN har väldigt svårt att hjälpa med Det är ju trendspaning mm. Att liksom, liksom hela tiden vara i framkant Och kolla på vad är det som funkar och, ja, men, och Vi marknadsförare pratar ju mycket om att Ska du liksom marknadsföra på en plattform Så behöver du vara på plattformen Och förstå plattformen just det. Och många plattformar förändras väldigt snabbt idag så att, Har du skrivit en bloggartikel om hur algoritmen på TikTok fungerar? Ja, då är algoritmen förändrad när den är publicerad. <laughs> är... Ja. Och vi pratar om Google hela tiden, att de gör liksom upp till 3000 algoritmförändringar varje år. Mm. Så att, där kommer ju AI inte vara med lika snabbt som vi människor kommer kunna lära oss den, tror, mm. tror jag. Så där behöver man vara duktig på att liksom hitta trender och analysera nya beteenden. Mm. Och då kommer man ju automatiskt in lite grann också på kreativitet. Just det. Att liksom ta fram nya kreativa koncept som antingen går helt ifrån AI, liksom att nu ska vi göra liksom ett analogiskt, mm. fysiskt, det. vad det nu mm. kan vara. Eller att man hittar sätt att skapa nya kreativa lösningar med AI. Mm. Jag tror att vi har sett ganska många exempel nu sista tiden när Företag har börjat utnyttja AI för att skapa både bildmaterial och videomaterial. Liksom. Mm.
0: Vad tror du kring beteendevetare och analytiker? Kan det vara områden som kommer att växa mer? Att man behöver den typen av kompetens mer i ett marknadsteam?
1: Alltså jag tror att... Alltså, kollar man Facebook till exempel, jag vet att de såg upp ganska mycket människor för ett tag mm. sedan- och, mycket av de som sades upp var ju människor som jobbade med rådgivning och optimeringsförslag till företag Just som man annonserade.
0: Mm.
1: Mm. Um, och nu har de ersatt mycket av det med att man får optimeringsförslagen direkt i sitt ads manager, till exempel. Mm.
0: Um,
1: så där tror jag väl att förstå beteenden och förstå... Um, alltså det där kommer att en ganska lätt kunna skanna av. Okay. Mm. Um, speciellt om man kollar på liksom de, de plattformarna som kommer. Mm. Men kan du liksom på någonstans, om vi säger att du har en kunskap om människans psykologi, mm. gå tillbaka till trendspaning lite grann att kan vi liksom tänka oss in i, ja men om AI nu kommer och kommer ta över det här och vi kommer generera mer AI-material, hur kommer vår hjärna börja fungera då? Var kommer vi gå åt förhåll? om mm. man där kan vara väldigt framåt och skapa content och skapa nya trender eller skapa ett nytt beteende på plattformen, Just det. Mm. Den, den kompetensen kommer nog öka väldigt mycket
0: mm.
1: för att vi behöver hitta sätt att sticka ut.
0: Mm. Ja, men det, det rimmar väldigt väl med... Jag läste en rapport för ett tag sedan. Nu minns jag inte om det var Gartner kanske, ja, men någon av mm. de, de stora... Då. Där de pratar just om att brand branddelarna kommer att bli viktigare och viktigare och att kreativa roller så som managers, de har ju alltid varit viktiga i en marknadsfunktion. Men så har vi varit ett tag där vi kanske har försummat det lite mot att vi ska ha väldigt mycket techkompetens i marknadsteamet och nyttja data, nyttja ja men AI till exempel och så går det tillbaks till att ja det är fortfarande viktigt men för att inte allt ska se AI-genererat ut då eller kännas AI-genererat så måste du kunna skapa den här känslan och då blir kreativitet och varumärkesdelarna viktiga igen då.
1: Ja verkligen. Så att eh, kreativitet och trendspaning kommer vara väldigt key. Mm. Sen eh, kollar man lite mer alltså du var inne lite på att prata om projektledning och det här att det tror jag med jag kommer kunna göra så mycket men, men att man tittar lite mer på strategiskt mm. och det är kopplat till kreativitet och det är kopplat till liksom att förstå trender och psykologi framåt att Just sätta det. den här strategin mm. ja, men hur ska vårat brand kunna strategiskt ja, men sticka igenom bruset Just
0: det. Ja, och erfarenheten kunna jämföra med andra ja. segment eller kunder man har testat olika saker på så att den ryggsäcken har ju inte AI än så länge i alla fall
1: Nej, den har mycket data, men den har inte den typen av data riktigt.
0: Nej, precis. Men hur tänker du, kommer ChatGPT gpt såklart förändra vårt sätt att skapa content? Men kommer det också ändra hur folk konsumerar content? Hur tänker du där?
1: Ja, du, det här är en otrolig vattendelare just nu. <laughs> Ja det går att snacka så mycket och ibland pratar man med någon som säger att oh, vi kommer aldrig vilja ha content igen och nästa steg är att Nej, men det kommer bara bli papper och penna igen, vi kommer gå bort från det digitala <laughs> ja, <exakt.
0: laughs> man vi, vi har absolut allt. hört den att men nu behöver vi inte köpa content eh, externt eller vi behöver inte sätta några interna resurser på att skapa det utan vi sätter ChatGPT på det så att, att content skapandet kommer att förändras det tror jag men hur kan man säga det?
1: Ja, men jag, jag tror så här att eh, även, även om liksom digitala skärmar har kommit och tagit över en stor del av våra liv så har ju liksom fysiska eh, tavlor liksom, har ju inte försvunnit. Det finns ju fortfarande kvar.
0: Mm.
1: Det är ju mycket, mycket mindre. Så det, det ska man väl ta med sig lite grann att vi kommer fortfarande uppskatta material som är skrivet med från hjärtat. liksom mm. Som känns som att det är på en Ja, men på, en, på en personlig nivå som inte AI kommer kunna skapa
0: mm.
1: och, och när vi vet vad AN kan och inte kan alltså vilka begränsningar då kommer det vara lättare för oss att skriva ja, Men den här boken är en självbiografi om Sibbe säger vi mm. som är skriven på ett sätt som AI inte alls hade kunnat göra um, sen tror jag väl också att uh, vi kommer hitta nya saker hela tiden kommer vi Bygga och skapa. Vi har mm. gjort det i alla tider. Sen i dagsläget är det svårt för mig att veta exakt vad det kommer vara. Mm. Jag tror att vi kommer se ett, ett helt nytt beteende på nätet: på internet. Vi kommer ha lättillgänglighet till de här AI-modellerna i alla våra enheter. Mm. Om det är Siri, Alexa, Google Home, om det är i din klocka i telefonen, mm. överallt. Så att någonstans kommer man väl bli lite mätt också kan jag tänka mig att vill ha lite mer, äh, något annat om det är mer personligt, mer kreativt eller vad ja, det kan ja, vara det. Men det är det vi marknadsförare tror jag behöver som äh, vi behöver hjälpa våra liksom, brand och företag vi jobbar med att hitta deras väg.
0: Mm. Äh, Ja men det, och du, du sa att det, det kommer förändra sättet som vi, vi söker till exempel. men så, så tror du det? Tror du att AI kommer påverka vårt sökbeteende? Kan man, ja, men kan man se att vi i framtiden chatt-GPTR istället för att googla
1: Ja, det är ordet. Det får du äga, äga på Google.
0: Ja, det är faktiskt Robin, min kollega, som har skrivit just den här frågan. Så att, okay, ja, jag, ja. Ger den, jag ger den snällt till Robin, men det, ja. låter, det låter ju som något man skulle kunna göra. Jag chatgipetea det.
1: Ja, det, det, det är jättebra Robin. som du lyssnar på det här så kommer svaret här. Vi ser, vi ser ju redan nu att vi har ett förändrat beteende. Vi ser ju att folk googlar mindre och mm. att de använder AI-modeller mer. Det. Så är det ju. Sen ser vi ju samtidigt också att en förändrad trend när det kommer till att vi söker mer med hjälp av video. Mm. Att vi, om ja en Google prioriterar video mer. Man ska embedda videos på sin hemsida för att få en bättre sökposition på, på Serpen och allt det här. Mm. Vi ser TikTok komma in som en väldigt stark partner eller ja, konkurrent till Google när det kommer till just sök. Mm. Och där är det ju nästan bara videosök de har ju inte artiklar och texter på det sättet. Ehm, och sen tror jag väl någonstans att... Ja, vi, vi får ju se lite för att den största nackdelen nu är ju att hur ska vi marknadsförare och SEO-arbetare mm. eh, liksom få trafik till våran sida om inte AN driver vidare utan att vi får svaret direkt presenterat i, i, i AI-chatten? Mm. Det är ju en, en stor, stor, jättestor fråga. Som vi inte riktigt vet.
0: Ja, verkligen. För, för där var det ju lite likadant- på olika olika sociala plattformar- med, med till exempel LinkedIn- att inte driva besökaren bort från LinkedIn- till sin sajt. Men det kan man ju åtminstone lösa genom att- varje bolag har ju ändå sin egen liten hub- på, på LinkedIn. Då kan du behålla dem på, sin, på din LinkedIn-sida- och ge innehållet- och samtidigt klappa algoritmerna med hårs. Den- Möjligheten har vi ju inte riktigt på ChatGPT gpt eh, nu
1: i alla fall. Nej, nej, det har vi inte. Men frågan är ju lite, tittar man på om vi nu ska framtidsspana lite och se lite. Jag lyssnade på Nvidia, det är ju ett företag som jobbar väldigt mycket med hårdvaran just mm. bakom ChatGPT. Eh, och de hade sitt eh, AI-event här för några veckor sedan. Och de pratade mycket om att företag kommer kunna liksom skapa sin egna chatgpt modell Och sen, sen kan ju företag internt kan ju företagen kolla mycket på okej, okay, kommer jag vilja ha den bara för internt bruk? Eller kommer jag vilja ha den mer i stil som att det är en chattbot liksom som ligger som, som på en, min hemsida.
0: Ja.
1: Där folk kan chatta med, med den och få liksom all kunskap om oss som brand. Och den här modellen kan ha access till alla våra... Eh, ja men, dokument och alla våra produkter och tjänster och priser och allt Precis, vad det kan vara. Mm. Eh, och då, då behöver vi inte heller liksom hålla på och söka på en hemsida utan den här modellen ger alla svar.
0: Mm. Eh, det låter det väl... superintressant att kunna ha en, en egen bygd, byggd eh, chatbot som ger alla svaren.
1: Men är inte det här en, en magisk dröm för alla, liksom, Både för företag att kunna liksom, släppa mycket kundsupport mm. Och också för oss användare att kunna få liksom hjälp och support 24-7.
0: Absolut.
1: Vi var inne på det här i början. att men Jag är kvällsmänniska. Liksom, alltså jag gillar att jobba på kvällarna. Mm. Det är ingen på något företag som vill svara när jag <laughs> ringer klockan 23, det kan jag lova.
0: Nej, exakt.
1: Men, men med de här nya systemen så kan jag ju få all min hjälp. Oavsett vad tiden är på dygnet. Mm. Så att, det är väl en framtid som jag ser som mycket potentiell. Mm.
0: Ja, men verkligen. Men kan du ge några exempel eller något exempel på något företag som du tycker har lyckats nyttja just AI till sin fördel på ett bra sätt?
1: Ja, alltså en av de första grejerna som jag såg ett riktigt stort företag göra, som jag blev riktigt så här: kult att de gjorde det här. Mm. Det var Heinz Ketchup. De började ju såklart testa det var en bildgenerator då så det var väl Midjourney tror jag som de testade och då började de söka på ketchup för att se liksom, okay, vad tog den här bildgeneratorn fram för någonting och ganska snabbt så såg de att vänta nu, den genererar ju ketchupflaska som ser ut som Heinz <laughs> okay. inte som Felix inte så någon annan liksom, Nej. utan det, det såg ut som Heinz flaska eh, och då byggde de en kampanj på det här att eh, jag kommer inte ihåg exakt hur den gick nu men de sökte på en massa så här flygande kossor och ostbilar i rymden- bara för att se att en kan göra en massa grejer. Mm. Men just om du sökte på ketchup- så var det alltid flaskan formad som Heinz-ketchup. Just det, ja. Så att, då var liksom sloganen var typ att till och med A&N vet vilken ketchup det är som gäller.
0: Ja, ja det var <laughs> faktiskt väldigt äh, snyggt. Så det, det
1: var en häftig kampanj faktiskt som de, de körde- mm. Sen, sen kommer det ju mycket nu. Alltså Det är mycket experimentella kampanjer som kommer nu. Och Coca-Cola, vet jag, hade en video som de genererade. De sa att den var A-genererad till... Ja, jag vet inte exakt hur mycket. Mm. Men där en Coca-Cola-flaska eh, transporterades genom olika typer av rum. och Det var inne på museum och hoppade in i en tavla och ut genom en annan tavla. Eh, och det animerades liksom på ett AI-sätt. Liksom. Inte mm. som en, en vanlig eh, animerare skulle göra liksom digitalt och snyggt idag. Och sen till slut så landade den här kolaflaskan på en bänk bredvid en person som började dricka den här. Och, så att vi ser ju det här komma väldigt mycket nu. Eh, vi hade ju något exempel också i, i Sverige, vet jag, när det var, var det någon rockskola rock eller om det var en festival- Mm. som i alla fall, jag tror att de ville ha mer kvinnor tror jag, som skulle söka eller som skulle uppträda, jag kommer inte ihåg riktigt exakt hur det var och så gjorde de AI-genererade bilder då på liksom kvinnor som hade en rockig stil <laughs> okej okay. um, och den här, den här var ju inte lika bra utan den fick ju väldigt mycket kritik just med att då alla som är rockiga kvinnor kommenterade och liksom sa, ni kunde väl använda bilder på oss? Vi finns ju här också, varför ja, gjorde exakt. ni inte det? Mm. Så att man får ju tänka lite som företag hur man väljer att göra det.
0: Mm. Jag fattar ja, att det är
1: kostnadseffektivt för många men vi får tänka på det personliga återigen. Det är viktigt att vi inte tappar det.
0: Ja, men verkligen. Ja, men återigen tillbaka till kreativiteten, hjärtat i varumärket, eh, strategin. Så att det, men ja, oändliga möjligheter, absolut. Jag tänkte att du skulle få ta och eh, summera och ge mig dina tre, eh, ge mig och lyssnarna, dina tre diamanter. Vad ska man tänka på då om man nu vill börja använda AI och vill lyckas med AI? Vad är dina tre konkreta tips?
1: Ja, det är att man följer mig på LinkedIn. Nej, <laughs> Perfekt. <laughs> Klart. <laughs> ja. Nej, men så här. Men det är i och
0: för sig ett bra tips. För man ska, tycker jag, följa personer som är engagerade inom områden. För, för du delar ju innehåll kring AI och teknik. Ja,
1: absolut. Det är okej okay att följa mig. Mm. Men de tre jag tänkte jag skulle få med, det är någonting jag pratar mycket om. Och det är ju det som vi kallar ganska brett just nu. Prompt engineering. Mm. Prompt generering. Alltså hur... Du kan bli bättre på att kommunicera med AIN så att AIN kan bli bättre på att förstå vad du vill ha.
0: Mm.
1: Och ge dig ett svar som är mer anpassat till ditt behov och din målsättning. Liksom. Mm. Um, så att där, där har vi faktiskt, jag vet inte om vi kan länka det den här också. Vi har tagit fram en prompt okay. uh, som är väldigt värdefull för att man ska liksom börja komma in i förståelsen för hur man kan prata med AIN.
0: Mm.
1: Så det är liksom mitt första tips, att bli duktig på att prata med AI.
0: Mm, det är riktigt bra. Vi kan absolut lägga en länk på landningssidan för avsnittet. Ja, grymt.
1: Nästa sak som är ett plugin till Chrome. Jag vet inte om det finns i Safari, men mm. till Chrome finns det. Och det heter AIPRM. Och det här är alltså ett plugin som man installerar. När du sen går till ChatGPT-sidan- så kommer du få upp ett bibliotek med en massa olika prompts mm -hmm. där du kan kategorisera på olika ämnen. Om det är produktivitet, om det är copywriting, om det är marknadsföring. Och så kan du klicka på en prompt. Och sen kan man bara skriva en titel, eller ett sökord eller en kort information. Mm. Så har du liksom effektiviserat ditt promptskrivande med ja, 80-90 procent egentligen.
0: Så först effektiviserar du promtskrivandet för att effektivisera contentskapandet till exempel.
1: Det var mycket ej, ej effektivt ja, där.
0: Exakt, ja. Men bra tips där. Ja,
1: AIPRM är jättebra och gör man det hela tiden. Mm. Alla prompts är inte bra, ska jag säga. Men kan man hitta sina favoriter så har man ju de sparade sen så att man mm. den vill jag ha, klicka här skriv in mitt sökord och så genererar den ett, ett, ett svar tillbaka. Mm. Uh, och sen den uh, tredje och uh, viktigaste mm. testa experimentera mm. lek med AIN så mycket du kan så fort du får någon liten frågeställning som du inte kan direkt svara på istället för att gå till kollegan eller söka på Youtube eller Google så fråga AIN först mm. uh, Jag så många gånger som jag har varit en flaskhals i vårt bolag där jag nu säger till alla kollegor att testa och ställa samma fråga som du hade tänkt att skriva eller fråga mig. Skriv in den till AI på precis det sättet mm. och se vad den kan ge dig för svar. Och vill du få det ännu tydligare så ber du den att svara med en steg för steg instruktion. Just det, ja. Hur installerar du en Facebook-pixel? Ge mig steg för steg instruktioner. Mm. Så här gör du. Du går till den här sidan, du tar pixelkoden och så vidare. Mm.
0: Ja, men det, att, bara, det, det är det det jättebra. viktigaste. Ja, det förstår jag. Alltså, det är superbra, superbra tips verkligen. Och just det där att testa, det är ju med all marknadsföring, tänker jag. Ja. Bara testa, testa. Du kan ju aldrig bli bra på någonting eller lyckas med någonting om du inte testar och vågar misslyckas.
1: En, en av mina första slides som mina föreläsningar kör är verkligen där att jag inte... Jag har inte särskilt påläst rent akademiskt. Jag hoppade ju liksom av gymnasiet och så vidare. Men, men enda anledningen till att jag har blivit duktig det är att jag har vågat att testat. Och, testa och testa, vågat mm. och misslyckats liksom. Mm. Och jag brukar säga det hela tiden nu. att Ju mer jag misslyckas, desto bättre blir jag. Mm. Bara man inte ger upp liksom.
0: Ja men exakt. Ja men riktigt, riktigt, riktigt bra. Stort tack Sibbe för, för att vi fick snacka AI med dig i det här avsnittet. Jättekul att vara med här Ja eller hur, grymt ja. eh, du, Jag ska inte släppa dig riktigt än Du ska få tre stycken snabba frågor här nu då Och du har ju förvarnat om att du inte kan svara snabbt För att du måste analysera <laughs> Men du får ja. du svara snabbt med magkänslan då Ja
1: Okej,
0: okay. Mac eller PC? Mac Ja, tack gode Gud för det Gamear du någonting?
1: Eh, lite grann.
0: Okej, okay, men, men då får du nästa snabba fråga då. CS eller WoW? Eh, CS. Mm, Okej. Okay. Och jag har faktiskt fått lära mig vad det står för nu inför detta. För det är inte jag som har ställt den här <laughs> frågan. <förpacken, men
1: okay. laughs> ja, jag ser fantastiskt bra ut.
0: Mycket bra. Ja, men grymt. Vad dricker du helst på AVN?
1: Ja, jag, ja, nu ska nu jag sa snabbt här.
0: Nej, men det behöver du inte för det här var inget val, ingen valfråga utan det var mer, vad är din bästa drink eller
1: dricka? Så, här, jag, jag har stort problem på avven för att jag är både IBS och glutenintolerant <laughs> så att öl går inte. IBS hatar jag alkohol. Ja. Men, men det som funkar bäst är ju rensprit eller okay. så blir det alkoholfritt utan bubblor.
0: Ja, men det, det får man dricka det också. Men, men rensprit ren eller alkoholfritt är lite åt ena eller andra hållet då?
1: Ja, exakt så. Antingen Nykter eller... Ja. Eller Alin det, det, det andra.
0: Ja, mycket bra. Tack så jättemycket för att du var med idag. Du är hjärtligt välkommen tillbaka så tror vi säkert kan grotta ner i någon av de här frågorna i ett längre avsnitt också.
1: Ja, men jag ser fram emot det här. Djupdyka i någon av delarna. Ja, det är. Ja, men jättekul att vara med och hoppas att det gav något värde och jag ska lägga till också att är det någon som har någon kompletterande fråga så är man jättevälkommen att ställa den till mig på vilken plattform som helst, men LinkedIn är jag jätteduktig på att svara på. Så att, ja, välkommen med era frågor.
0: Ja, men absolut. Och vi kommer att länka till, till dig och även den länken som, som du pratade om här i dina tips. Så. Stort Super. tack och till dig som lyssnade Tack för att du var med oss i det här avsnittet Vill du ha mer tips om sälj och marknad In och följ oss på Smarketingpodden Skicka gärna ett mejl på Hej at smarketagency.se Om det är så att du har något särskilt ämne Som du vill att vi tar upp Eller någon gäst kanske Vi hörs snart igen, hej!